0: Pues Bienvenidos una vez más a este espacio de Aistesis y el día de hoy vamos a continuar con estas ideas de, de los diálogos de Aistesis. Me parece que obviamente es un espacio que precisamente se, se dedica a este a, a la puesta en diálogo y a la plática, a, a la... Formación a la muestra también de cultura, pues aquí en aquí en Morelia. Y el día de hoy tenemos a tres invitados que me parece espectacular tenerlos aquí y que se hayan podido juntar este día de hoy. A Nitzia Cetinia, en primera instancia, ella es eh, licenciada en diseño gráfico por parte de la Universidad La Salle, Morelia. Cuenta con una maestría en arte digital y efectos visuales por parte de la Universidad de Morelia, la UDEM. Oficialmente diseñadora en, en Notion, pero, pero ilustradora y medio híbrido raro también ahí, ahí mismo, ¿no? Hace de todo. Fanática de la cultura asiática, anime, videojuegos y todo lo que se denomine kawaii. Me parece, me parece excelente. Ahí, ahí ahí lo podemos ahí lo podemos ver, obviamente. este También nos acompaña Alejandra Valencia Castillo. Ella es egresada de la Licenciatura de Medios Interactivos de la Universidad de Morelia, de la UDEM, y actualmente trabaja como diseñador gráfico en Eureka, agencia publicitaria que se especializa en medios impresos y desarrollo de marcas. Es ilustradora, freelance, enfocada en la ilustración infantil. Le gustan las vacas y el color amarillo. Hola. Muy bien. Perfecto. Y finalmente, el maestro Lalo Jacobo, él es egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la, obviamente, 10 veces heroica Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como maestría en Diseño Gráfico y Estratégico de, eh, en LOVAC. Atiende el área de diseño de la Universidad de Morelia y ha trabajado como docente en distintas universidades impartiendo materias de ilustración digital, animación y composición. Es ilustrador con temática principal de lo fantástico, con una perspectiva nostálgica. Le gustan los videojuegos y la tecnología. Pues bienvenidos, eh, profe Lalo. Nitzia, este, Ale Castillo Gracias, gracias por estar aquí presentes Agradezco que le hayan hecho caso A esta locura y que podamos Podamos platicar el día de hoy De una manera este, muy, muy bonita ¿no? Pues creo que Una de las cosas que, que me gustaría Plantear aquí es precisamente Empezar con esta cuestión del el arte, Aistesis Yo lo, comentaba, lo he comentado en otras Ocasiones, relata o Intenta mostrar temáticas Relativas a en primera instancia arte, en segunda instancia cultura y en última instancia educación no y me parece que precisamente eh, ustedes como artistas visuales y como generadores de productos visuales, creo que tienen toda la vamos a llamarle experticia, vamos a llamarle todo, todo este bagaje que permita que podamos entender a partir de sus perspectivas lo que puede ser arte, lo que puede ser ilustración y cómo eso ustedes lo, lo llevan a cabo desde sus perspectivas. Ojalá y podamos compartir esto de una manera muy, muy coqueta. Los, los primeros artistas, déjenme, déjenme hacer una pequeña introducción. Quiero yo creer que los, los primeros artistas en el mundo, cuando el ser humano empezaba a llamarse ser humano, eran precisamente estos, estos sacerdotes, estos chamanes, estos jefes de las tribus que tenían conexión con un universo y con un espacio que estaba allá afuera, con una realidad en la que, ante la que ellos se presentaban, o como diría en algún momento, dijo en algún momento Heidegger, esta realidad en la cual somos insertos ¿no? y somos arrojados en una realidad, pues a mi parecer eran estos iluminados que podían infundir cierta sabiduría a la comunidad de la cual estaban o a la cual representaban. Ellos formulaban mitos para poder explicar el mundo, ciertas cosmovisiones, ciertos usos, ciertos hábitos, ciertas costumbres, modos de ser y modos de hacer que compartían con, con, una, con una comunidad, ¿no? Y a lo que yo voy es que el chamán, el sacerdote, la pitonisa decía yo hace un momento, eh, no explicaban este mundo de manera conceptual, lo realizaban a partir de arte. Y me parece que los inicios del arte era un arte con una utilidad con una funcionalidad y la funcionalidad es precisamente pues explicar una realidad y explicar el universo y cosmovisiones que se tenían, ¿no? Y cómo lo hacían estas personas? Pues a través de poesía, a través de pintura, a través de escultura, a través de una serie de simbolismos que estaban reflejados ahí, me parece, a través de danza también, ¿por qué no? Y se le reconocía cierta eh, autoridad espiritual, ¿no? Precisamente como una creación espiritual. Y me parece, eh, resumiendo, este asunto eh, que el artista entonces en una primera etapa de la humanidad era aquel que plasmaba en la materia el lenguaje o un mensaje que se quería transmitir a cierta comunidad y entonces el arte como una expresión de las verdades fundamentales que constituyen pues la misma existencia humana. Con esto en mente, tenemos aquí a, a tres ilustradores que quisiera yo que nos explicaran un poquito qué entienden por esta, por, esta idea, por esta idea de arte. No sé quién gusta empezar. No se peleen así, así como sea. Eh, pues igual empiezo yo para,
1: para que no me la ganen.
0: <risa> por favor, ándele
1: cuestión artística, yo me quedo con la definición que, que teníamos en la universidad, es actividad humana, simplemente, es una actividad humana que, que, bueno,
0: que tiene que ser validada, que tiene sus características muy específicas y que por lo
1: general tiene una cuestión como de sublimación, que te, hace, te mueve algo, te, te modifica, por así decirlo. Lo dejan como, o esta es tal vez una definición muy general, porque pues ya a estas alturas este, las variables son, son muy grandes, como usted lo comentaba, ¿no? Todas estas este, disciplinas, áreas y demás. Pero nos decían, bueno, el arte solamente lo puede hacer el hombre solamente lo puede entender el hombre. Nosotros somos quienes decimos, esto es arte y va a funcionar así. Este, porque nada más puede serlo. De, nos decían, bueno, tú dices está tu cascada muy bonita y todo eso pero la naturaleza no dijo voy a hacer esta cascada con estas características estéticas sino fue el hombre el se las, las encontró las clasificó y dijo, estas son, y por esta razón esta zona que estoy viendo aquí va a ser arte, y la modificó tal vez, no hizo una pinturita basado en ella este, le aplicó diferentes significados o personas alrededor que recibieron esos significados estuvieron de acuerdo y otros que no y tal cual se fue desarrollando es interesante porque eh, pues ya a estas alturas por lo que entiendo y, y en pláticas con diferentes personas pues alguien tiene que validarlo como arte ¿no? no puedo yo llegar y decir mira estas dos líneas que hice es arte sino tiene que ver todo una, un consenso para definirlo como tal, creo que eso es algo que entre me llega a chocar bastante, este, pero que existe, que igual se tiene que, que aceptar, o sea, es, un, es una discusión larga, por decirlo de alguna
0: forma. Perfecto, creo que, creo que esa es la idea, ¿no? Hay, hay, hay un momento en el cual empieza esta cuestión de, del arte por el arte y se empiezan a crear un montón de un montón de conceptos y un montón de ideas, y se, y se olvida quizá un poco esta, este proceso. Eh, hay hay una hay un autor, ahorita no recuerdo bien, en un libro de precisamente historia del arte, que nos habla del él, con él, ella le llamaba así, ¿no? El, el que sabe, el conocedor, y es aquel que eh, nos dice esto es arte. Sí, obviamente, eso lo voy a calificar así tal cual, calificar como arte porque lo es y porque de acuerdo a una historia del arte, de acuerdo a ciertas críticas, de acuerdo a ciertos este, parámetros estadísticas y, y también, por qué no decirlo, toda esta historia cronológica de lo que se ha venido viviendo, pues esto es y esto no es. Y creo que una de las eh, formas de, de reproducirlo, de entenderlo de mejor manera, pues ahí están los museos precisamente, ¿no? Que ellos eligen y saben quiénes y quiénes no y quiénes no, quién sí pueden estar ahí presentes. Perfecto, profe. este ¿Quién más? A ver, Nitzia, apóyenos usted.
2: Está bien. Pues yo tengo un concepto del arte un poquito más... Amigo, podría decirse, porque lo veo como desde el punto de vista de un diseñador gráfico. Cuando eres diseñador gráfico, te alejas un poquito del arte, pero tienes sus bases dentro de... El arte es una expresión de algo, de forma subjetiva. Cada quien le puede dar el significado que uno quiere. Entonces, la forma de expresar y comunicar algo eh, no importa... Si llega exactamente para todos el mismo significado, este, mientras al espectador esté comunicándole algo, es arte. Pero con el paso del tiempo y los años, el arte ha evolucionado demasiado. No, o sea, no solo hay cosas que uno no está seguro que es arte. En, con la cultura popular, hay muchos que como nosotros, que somos artistas, bueno, yo soy artista digital. Yo digo, lo que yo hago es arte y muchos tienen cierta este, rechazo a la idea de que a una persona que hace arte digital es arte porque no lleva los mismos procesos que el arte de hace muchos años. Entonces creo que el arte para todas las personas puede, o sea, el significado no está tan definido, puede variar. Y como para un diseñador gráfico, la diferencia del arte a la ilustración es que la ilustración en sí te tiene que comunicar algo en específico para todas las personas. Y el arte, ¿no? El arte puede variar para todos.
0: Hay un proceso de subjetividad probablemente un poco más fuerte, ¿no? Muy bien. Ale, ¿y usted qué nos puede comentar? A ver, díganos. Hola. Hola. Um...
3: Yo eh, actualmente estoy trabajando en mi, en mi proyecto de titulación, el profe Lalo es mi asesor en, en, en el tema, es acerca de la ilustración infantil, eh, algo con lo que durante mucho tiempo como que topé con pared, era cuando el profe me pedía es que tienes que explicar qué es lo que estás queriendo mostrar aquí con tus dibujos, y para mí era muy fácil decir, pues es un dibujo y se ve bonito. Y, y ya cuando tú te pones del punto de vista que ya tú eres el artista y tú estás creando algo, ya con eso ya tiene un significado. Ahora tu trabajo como artista es hacer que, que se represente lo que tú estás sintiendo. Uh, no sé si me doy el... a claro. entender. Investigando, ajá, investigando, este, la ilustración antes era eh, era como la representación de un concepto que no se entendía a simple, que no se entendía con las simples palabras nada más. La ilustración, los libros ilustrados para niños, por ejemplo, empezaron siendo libros de la escuela para que los niños aprendieran más. ¿no? Entonces, este, ahora ya ya que a uno le toca ser el ilustrador, como que ya tiene otro significado completamente diferente. Y, y, este, y es eso, es querer representar ahora lo que es para mí mi realidad y quererse la mostrar a los demás. Eh, concuerdo mucho que ahorita, por ejemplo, como estamos viviendo en una época muy digital, no, no se crea que es lo mismo, pero prácticamente cualquier artista tiene el mismo concepto de lo que es el punto y la línea que un artista plástico, uno digital, uno que es como que hace performance y esas cosas, es quiere representar lo que tú estás viendo, tu propia realidad.
0: Genial, creo que es, ese proceso de representación me viene, me viene a la mente ahorita eh, el elemento este de hasta, hasta la llegada de, del señor Gutenberg con, con su imprenta allá por 1400 40, 40 y tantos algo así, no recuerdo bien me, me parece que ese, ese elemento antes de la llegada de él todo se manejaba precisamente con esta idea de lo visual, con esta idea de, 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 de lo artístico, creo que hasta la edad media y me parece que la edad media es una representación muy fuerte de lo que ahorita nos está comentando Ale, de los elementos de que no hay forma de explicarlo más que con dibujitos y creo que ahí está el dicho, ¿no? Déjame explicártelo con manzanas. Bueno, déjame explicártelo con palitos y bolitas. Déjame explicártelo con dibujitos. Déjame explicarte la Biblia, ya que tú no hablas latín. Déjame explicarte la, la Biblia con dibujitos, ¿no? Entonces, de alguna manera es, es esta parte y llega la modernidad, llega la ciencia, llega todo esto y empieza a, a abrumar a este proceso artístico, ¿no? Llega esta, este pleito entre racionalistas y empiristas, llega este pleito entre lo sensorial y lo, y lo razonable, entre la razón y la, la, la pasión, pero afortunadamente al menos desde mi perspectiva. Afortunadamente, llega un señor llamado Kant y nos dice, a ver, a ver, a ver, espérense. Hay algo, hay una, hay una palabra que a mí me parece importantísima que, este, que de alguna manera Kant pone, pone en boga y arma de una manera impresionante que es lo sublime. Y al mismo tiempo... De, de lo sublime pone en boga aquello que no se puede explicar con palabras. Esto que no se puede explicar con palabras es lo que de alguna manera tenemos el arte para que nos los pueda explicar. Llega algún momento, lo decía Octavio Paz, ¿no? Eh, él como poeta lo comentaba y dice, solamente en la poesía es donde se puede ver la unión de los contrarios. Solamente en la poesía es donde podemos decir, eh, por ejemplo, la pesadez de la pluma y la ligereza del plomo sin que suene idiota. Porque si lo reflejamos en un aspecto lógico, formal, científico, suena, suena estúpido. Pero si lo vemos desde la perspectiva del arte, si lo vemos desde esta perspectiva mediante la cual nosotros reflejamos una parte de lo que somos, una parte de lo que hacemos y mostramos aquello que nosotros eh, queremos mostrar. Y en el sentido de eh, hay una frase dominguera para esto, una palabra dominguera para esto, lo inefable. Aquello que no puede ser explicado con palabras y me parece que aquí ya eh, Ale nos, nos permitió la pauta empezar a hablar precisamente desde la ilustración en el sentido de que la ilustración permite explicar lo inexplicable por las palabras. No sé cómo vean eso, cómo, cómo, cómo pudiéramos explicar eso desde la perspectiva de ilustradores, ¿no? ¿Creen que eso sea posible?
1: No, no
3: okay. los...
2: Creo que la ilustración surge de la necesidad de explicar las cosas, o sea, generar algo más allá, como dar tu punto de vista lo más parecido a lo que tú estás viendo. O sea, como tú entiendes las cosas quieres que los demás los vean. Es imposible hacerlo con palabras. Los, las personas somos, tenemos que usar todos nuestros sentidos, sentidos para poder entenderlo. Entonces, para poder proyectar lo que uno está sintiendo, viviendo, pensando, la forma más sencilla es haciéndolo visual. Es más fácil, como tú decías, hacerlo con bolitos y palitos que explicarle con mil palabras cómo se siente algo.
0: Muy bien. Profe, Lalo.
1: Ya, eh, yo lo veo difícil, profe, porque, bueno, no sé, lo, lo, lo pienso desde las dos partes, ¿no? La ilustración, como usted comenta, que cubre una necesidad, una necesidad más de, del tipo laborioso, del tipo didáctico, o, o que cumple esta función de, tiene que cubrir este objetivo sí o sí. Este, y está la otra parte como, como ilustración o más bien creación de imágenes personales, El, mi obra, por decirlo de cierta forma, pero que, no sé, salvo teóricos que, que no conozco, <risa> este, que digan, bueno, estás tomando elementos de composición, elementos de color para transmitir un mensaje, como comenta Niki, de decir, bueno, este, hoy me siento de tal forma y lo voy a transmitir a través de esta imagen es algo muy, muy interesante, es muy bonito la verdad es que como creadores me imagino que las dos señoritas lo han experimentado alguna vez y casi cualquier persona que se dedica a esto estoy, no quiero decir que todas para no errar este pero esta sensación donde estás en un dibujo o en una pintura, en una imagen vectorial y te clavas, te metes, el mundo se vuelve como extraño a tu alrededor y estás emocionado, sufres con ella, este, le das mil vueltas, eh, revisas varias cosillas y dices, bueno, es una experiencia extraña, se siente peculiar. Nos decían, es una experiencia estética, este que se equipara cuando estás en un tú bien metido con la música. Y hay algo ahí que, dice usted, no se explica como tal. Debe estar explicado por un psicólogo, no sé. Pero es una sensación muy, muy agradable. La verdad es que ese proceso de creación, de cómo estás transmitiendo tu, tu estilo, que
0: llamaríamos ese estilo, esta forma en la que solamente tú creas, solamente tú haces
1: trazos, este, y que llama la atención de la gente porque va a haber alguien que, con, que diga bueno, yo me identifico con, con esta clase de representaciones visuales eh, y habrá alguien que no pero está bien, eso es como, como lo interesante eh, y es complejo porque eh, evolucionas con las creaciones la verdad es que por ejemplo de manera personal a la hora de ilustrar como tal yo No, lo veo como eso, no, estoy pensando en el concepto de ilustración, simplemente estoy lanzando líneas, colores manchas este, que van van llenando algo que ya ya mi reconoce reconoce por memoria muscular o o lo que usted considere considere de de tiene tiene que irse armando un un una una eh, y aún así por ejemplo, podemos ver artistas muy diferentes que un en tal vez más agresivos si y sientes ese, esa, esa emoción que está plasmando ahí. no sé Siento que estoy siendo redundante.
0: Muy, muy interesante. Ale, ¿y usted qué nos podría decir al, al, al respecto?
3: Mm. Estoy buscando cómo explicarlo. ¿verdad? <risa> Me viene mucho a la mente... Um, no sé si a si ustedes también les pasó, pero antes que los azulejos venían como pintados y tenían paisajes o así. En casa de mi abuela en su cocina tenía uno, era una escena de un balcón y se veían como mucha naturaleza y así, pero a mí me encantaba quedármele viendo, este porque te, no sé si nada más a mí pero pues, yo ya estaba donde estaba el cual yo estaba en el, en el mismo lugar, y creo que es como el punto al que quise llegar al profe, como de que, aparte de la ilustración de cumplir una función que es la de representar lo que yo estoy viendo, también este, es la de pues, transportar a la gente, por así decirlo, el, el lenguaje que tenemos está tan variado, muy bonito, pero a veces las palabras como que no bastan para Explicar o hacerte sentir una sensación. Y es lo padre que tiene la ilustración como un... Se puede decir como un, un, un don, <ríe> un regalo que tiene la gente, por ejemplo, como nosotros, que se dedica a la industria creativa. Porque puedes este representar lo que la gente está sintiendo. Entonces, este... Hay mucha gente que se limita y dice, es que yo no sé, yo no sé diseño, yo no sé dibujo, pero es como que a veces no basta con que tú tengas un sentido de lo estético y que tú sepas qué es lo que, cómo, cómo representar algo. O sea, ya para ahí no, solo te hace falta la técnica y ya está.
0: Claro, quizá porque de alguna manera como... Como humanos tenemos esa, esa posibilidad, ¿no? Si, si, si retomamos lo que decía el profe Lalo acerca de que esto lo hacen, lo hacen humanos o hasta donde sabemos hasta este momento solamente lo hacen los humanos, sí porque pues quién sabe si haya animales que no nos hemos dado cuenta, si haya otros, otras, otros mundos por allá afuera, ¿no? Pero hasta este momento nos, nos damos cuenta que solamente lo hacen los humanos y quizá tengan como humanos, como, como esta especie, como antropos como tengamos esa, esa posibilidad de plasmar. Y de entender el universo, apropiarlo, eh, pasarlo por ciertos filtros, ciertos tamices mentales, ciertos procesos cognitivos, ciertos usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que tenga yo en mi persona que me dan un ser y un hacer, pues de alguna manera los pongo y los reflejo. no Y precisamente desde esta perspectiva de eh, la creación humana y la creación entendida como un objeto, como un objeto humano desde la antropología, por ejemplo por eh, ejemplo, continuando con lo que decía Ale, eh, hay un autor que se llama Fernando Martín, que es un antropólogo y este señor comentaba algo que se me hace muy interesante que, acerca del objeto y nos decía que un objeto es bueno para pensar, es bueno para usar y es bueno para pensar creo que esas dos características son esenciales porque un objeto tiene una utilidad, tiene una utilidad práctica, así como la tuviera un martillo o una, una llave inglesa o lo que sea, no pero también un objeto nos hace pensar y nos hace ir más allá de lo que realmente es el propio objeto, como Ale con el dibujo en la casa de su, de su abuelita no como cuando estamos en un, en un, este, en un concierto, como cuando estamos en, ensimismados en, en un proyecto y el mundo desaparece bueno, nos hace pensar y nos hace ir más allá, crea metáforas en nuestra vida, en nuestra mente que eh, reproducen y que nos hacen ir, ir más allá de todo esto, ¿no? Finalmente hay una señora que se llama María... Palazón que comentaba que las imágenes son la forma más arcaica del pensamiento, es la forma en la cual el ser humano empezó a pensar y empezó a dilucidar ciertos elementos y ahí están los ejemplos, ¿no? están este, las, las cuevas, están eh, los retratos, están todos estos y me parece importantísimo poder tenerlo, tenerlo en cuenta. Una vez entrada esta introducción, ¿qué hacen? ¿Qué hace Nitzia? ¿Qué hace Ale? ¿Qué hace eh, el señor, el profesor Lalo? ¿Qué hacen como ilustradores? ¿A qué se dedican? y ¿Cuál es este proceso? Así de decía, decía el, profe, el profe Lalo hace un ratito. Quizá ya no lo pensemos como tal, ¿no? Ya es un proceso más de memoria muscular, decía. Ya es un proceso más de, bueno, hoy, hoy siento algo y quiero, quiero ilustrar, quiero dibujar, quiero pintar. ¿Qué es eso que sucede antes de tomar eh, la pluma, tomar el lápiz, tomar eh, el pincel y empezar a, a reproducir algo? ¿Qué, ¿Qué pasa por sus mentes? A ver, platíquenme.
3: Te pican las manos. <risa> Te, te, bueno, a mí en mi caso, en mi proceso, me, me imagino algo y digo, ¡ay, qué padre se me iría de si verdad? Y estoy como que todo el día con la misma idea. En, lo primero que hago es agarro un lápiz, una hoja y dibujo, que donas con patas, cosas así. <risa> Porque si no, este, puedo, me va a dar ansiedad todo el día. Y pues a veces de una idea, por muy simple que sí te parezca, ya cuando ya la pones en papel, es como ya, ya le diste vida y ya das camino a que se haga como ya una ilustración más grande o que se haga... o, o que se quede solamente un boceto, pero ya es como una obra tuya, algo que tú ya
2: lo hiciste, que ya tomaste la iniciativa de hacer.
0: Ok. ¿Y usted, Inicia
2: Creo que depende muy mucho de... ¿Para quién es la ilustración? Si no, la ilustración es mía, este, surge porque estoy viendo algo, leyendo algo, dando scroll en Facebook a ver qué, 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 qué chismes encuentro y de repente llega esa... ¿Cómo se dice? Las ideas llegan solas, fluyen y me dan ganas de dibujar. Busco mi tableta para dibujar o saco un un cuaderno y un lápiz y me pongo a dibujar y empieza a fluir solo, empiezo a hacer bocetos, los cambio, los destruyo, los vuelvo a hacer, dibujo y algo sale al final. Pero el proceso es completamente diferente cuando estoy ilustrando para alguien más. Cuando es una ilustración que es por mi trabajo, este, estoy en, en, en el canal de voy a ilustrar porque estoy trabajando, ¿no? Entonces, me dan un escrito, un libreto, lo que tengo que ilustrar, y voy leyendo lo que tengo que hacer, y en mi cabeza ya se va armando lo que, lo que yo quiero plasmar.
0: Empiezas a hacer
2: los bocetos, empiezas a tratar de pasar lo que tienes en la cabeza, en el papel... Este, en el caso de mi trabajo primero tiene que pasar ese boceto a validación, alguien tiene que decir, si sí, hazlo sí si se entiende y, en, y ya te dejan libre y puedes hacer lo que se te pega la gana, en caso de que no, pues no, no, no está bien, hazlo otra vez porque como que nadie entendió que estás tratando de decirnos pero más que nada lo padre de cuando estás haciendo algo que no es para ti mismo es el reto de tratar de de comunicar completamente lo que alguien más te dijo que hicieras creo que es muy enriquecedor y más en mi caso que tengo alguien que me dice si está bien lo que estoy haciendo o no para tener como un punto de vista aparte antes de desarrollar completamente una ilustración y dejar un producto que te deje satisfecho
0: sí obviamente me imagino que es distinto eh, ilustrar para uno que ilustrar para alguien más profe Lalo
1: eh, yo creo que estoy en una mezcla de, de, de ambas. La misma situación, igual que Ale, este, cuando uno tiene que dibujar, uno tiene que dibujar, <risa> tienes esa sensación en el cuerpo, eh, hay algo ahí que te, que te tiene como incómodo, que tienes que sacarlo. Pero es muy, muy peculiar porque... Um, lo, lo mismo que comentaba, ¿no? Estás dibujando y, no sé, te paras, te estiras, este observas de otra forma, haces dos, tres cambios, lo mueves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha, mucha energía que, que se va pasando, aunque sea digital el asunto. Eso, eso ya no está como tan, tan cuestionado. Y en la parte laboral, eso eh, es algo que comentaba mucho en clases. O que comento en clases. O sea, tú te estás educando, te estás entrenando, formando para resolver un, una, un problema visual. Entonces, en cuanto te dicen hay que sacar esta propuesta, toda la capacidad y todos los conocimientos que desarrollaste a lo largo de la carrera tienen que salir ahí. Tienes que ver qué composición es la adecuada, cómo funciona mejor, etcétera, etcétera. Lo que comenta Niki es muy pesado. Este, ahorita en el área en la que estoy... Eh, es muy exigente tal vez eh, eh, las dos señoritas me deben de entender porque están en, en esa parte no de que tienes que estar creando y creando y creando y creando que de repente es, es abrumador te quitan te absorbe todo y hay momentos en los que de plano sí ya no puedo imaginar que llegue a ser
2: pues las ideas
1: es, es vale. como te, de, de repente no pero pero pues, al final somos humanos ¿no? y, y el cansancio se va a notar de alguna forma. Hay que nutrir con alguna lectura, con algún pasatiempo que no tenga que ver con eso, para que se recargue la mente. Pero la verdad es que ahora, en, en estos meses que, que estoy en esa área, este, he hecho poco de lo que es mío como tal, porque estoy trabajando demasiado en, en, en otras creaciones, por así decirlo. Entonces, pero bueno, de nuevo, nos formamos para eso, para resolver ahí y sacar una propuesta visual. No lo sé, es, este, es interesante. Es divertido en algunas partes, hay, hay zonas en las que te emociona la idea que vas a presentar eh, y aplican todos los memes del mundo de diseño, ¿no? Te emociono. ¿Cuál es la propuesta chida y las dos no tan bonitas para que te escojan esta? <risa> <risa>
2: eh,
1: los 30 cambios que te piden al final, entonces es pesado, pero, pero
0: así es. Sí, por supuesto, porque ahí, por ejemplo, ahorita estaba pensando en cuando eh, el arte, cuando la ilustración deja de ser esta expresión de estas verdades fundamentales del ser humano y de la existencia y de la cultura y de bla, 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 y se empieza a convertir en un trabajo, ¿no? Se empieza a convertir en un trabajo de, de, de 24-7 en el cual, o por lo menos de 8 horas este, diarias, 8 horas eh, cada 5 días o cada o 6 días de 8 horas, y de alguna manera es, es cansado. ¿Qué, ta, ¿Qué tan complejo es el hecho de decir, pues es que eres creador? pues crea algo, es que tú eres creativo, invéntate algo, es, ¿sabes qué? Es lo que decía hace rato Nitzia, ¿no? Eh, me imagino así como, como con los memes, a ver, tú eres la creativa, Nitzia, por favor, y me estás entregando esto, hazte otras tres, cuatro, cinco proyectos, otros otros tres, cuatro, cinco propuestas, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo suplir esa parte? Porque de alguna manera me parece que eh, decía hace un momento eh, el profe Lalo, pues somos humanos y, y va a llegar un momento en, un, un en el que vamos a explotar y realmente eh, no tenemos, no no creo que se tenga esta habilidad como para decir, ok, ahí te va otro, pum, 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 pum ahí está, sale. ¿No te gusta? Aquí está otro. Pues no son cobijas en la feria, ¿no? A ver, ¿no le gusta esta? Le damos otra. ¿Tiene esta? Psh, le damos otra. ¿No quiere esta? no Obviamente, pues no. Creo que creo que eso me parece, me parece importantísimo poder, poder explicarlo ahorita eh, ya en el sentido laboral, ¿no? Y para pasar al siguiente punto, en el sentido laboral me parece que estas ideas, eh, decíamos hace un momento, filosóficas, este, antropológicas y, y todo esto... Creo que llega un punto en el cual se botan al caño, ¿no? Porque, o, o no sé si se voten o no, o llega un momento en el cual dice, sabes qué? Ya voy a hacerlo tal cual como me lo piden. Yo quiero agregar algo de mi cosecha, quiero hacer esto, pero parece ser que no les gusta. Así que quieren algo rojo, les voy a dar algo rojo. Punto. ¿Quieren algo recto? Les voy a dar algo recto, punto. Y se acabó, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es ese, ese proceso y ese nivel en que llegue a haber un, un, me imagino, como un hartazgo, este, hartazgo creativo o saturación creativa en la cual dice ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Y cómo reconocerlo también. ¿Cuál sería esa, esa, esa opción? Porque me parece importante, les decía yo hace un momento, para todas estas personas que... Quizá estén interesadas en ilustración, en el dibujo o en trabajar de eso, ¿no? Para que en algún momento digan, mira mamá, este gano dinero con, con dibujitos, gano dibu dinero haciendo dibujitos, ¿no? Te burlabas de mí en la secundaria y todo, y ahorita gano dinero haciendo dibujitos. ¿Cómo, cómo hacerle, cómo hacer ese proceso, no? A ver, coménteme. Y si sí se gana dinero haciendo dibujitos.
2: Pues creo que lo difícil aquí es ...que a veces hay cosas que ilustrar... ...que o no te gustan... ...o no sabes... ...o no te llenan como, como persona... ...como ilustrador... ...yo no quiero ilustrar... ...por ejemplo a mí me tocó... ...como hago contenido educativo... ...me tocó hacer ilustrar, este, una infografía... ...de la reproducción sexual para niños... Y dices, pues ...es que yo no quiero hacer eso... ...ni siquiera sé cómo hacerlo... ...porque es un tema delicado... ...es para niños... O sea, hay cosas que dices, mejor lo hago como tú dices y, y me evito problemas. Y llegan momentos en los que en el trabajo hay algo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura asiática y de repente dicen, vamos a hablar de Japón. Y yo me explayo y saco todo lo que sé y me tomo estilos y, o sea, realmente es algo que disfruto hacer, pero llegan momentos en el trabajo que... O hay mucho trabajo o son cosas que a uno no le gustan y pues tienes que quebrarte la cabeza para sacar ese producto con la mejor calidad que tú puedas, aunque no te guste lo que estés haciendo, aunque no sea algo que, que a ti te llene como persona. Eso creo que es lo más difícil que, que me ha tocado este, cuando no sé qué hacer. Sie siempre trabajo con varias personas y siempre es así como sabes que cuando no sé siempre está bien preguntar oye tú cómo lo harías ayúdame ilumíname porque a mí no me llega nada se llega un momento en el que se te va la creatividad y pues nunca está de más este pedir ayuda o pedir un punto de vista para todo empezar a hacer algo para trabajar lo que quieres hacer y no dejarlo hundir
0: sí por supuesto Ale
2: mm, yo al
3: principio se mm, va a escuchar muy feo pero yo antes no me tomaba muy en serio mi trabajo <risa> porque mm, corrí con la con la fortuna de que luego, luego terminando la, la carrera pude encontrar trabajo, muchos de mis compañeros como que no corrieron con la misma suerte que yo pero pues era en una imprenta chiquita y hacía, hacía lonas y volantes de carnicería y cosas así. Y yo me acuerdo que le dije al profesor, le dije, pues que no, es pues que no es un trabajo serio porque no hago nada de lo que aprendí. Y me dice, y él fue el que como que me hizo entrar en razón, pero estás aplicando lo que aprendiste aquí, ¿por qué no vas a hacer lo que a ti te gusta, aplicas lo que a ti te gusta en tu trabajo que haces todos los días. Y ya a partir de ese momento como que agarré la onda y dije, sí voy a hacer lonas de carnicerías, pero van a ser las lonas más bonitas de todas las carnicerías de aquí. Y, y, y ya como que te abre, te abre tu horizonte para muchas otras cosas. Tú, yo me acuerdo, creía que lo que había aprendido en medios interactivos nada más me iba a ayudar en, una, en un campo laboral muy chiquito, muy limitado, y la verdad es que no. O sea, sé hacer un montón de cosas con, con cualquier concepto que tengas tú de diseño, te puede llevar a, a muchos lugares siempre y cuando lo, lo practiques y pongas de pongas de tu parte. Entonces ahora pues se puede decir que me gano la vida no haciendo dibujitos todavía, pero es aplicando los principios que siempre he aplicado para hacer mis dibujitos en, en mi diseño. Y es como que lo padre porque no te desanimas a seguir haciendo lo que a ti te gusta.
0: Sí, claro, le metes tu, tu yo. Yo a lo que a lo que estás haciendo, ¿no? A tu, me imagino que también eh, el estilo, digo, creo que, creo que tenemos aquí eh, tres estilos completamente, no, no completamente distintos, pero sí variados, de, de lo fantasioso, de lo, lo kawaii, perdón, pues si no lo pronuncio bien, no, nunca he sabido si es kawaii o kawaii. Pues
2: estamos en México, no creo que haya mucho problema. <risa>
0: Okay. Y, 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 este, y, y lo infantil, ¿no? Una, una ilustración infantil que también me parece, me parece impresionante esto. Y usted, profe, este, Lalo, ¿cómo, ¿cómo ve esta, esta idea de, de ya del trabajo?
1: Sí. Pues mire, yo, a mí me ha tocado por la formación que tengo, me ha tocado revisar varias cosillas en diferentes ámbitos. Este, varias veces en diseño, en otras cuestiones tal vez más administrativas, alejadas de, de estas situaciones. Y además, y la verdad es que es como... peculiar. digámoslo así. Pensemos en, en lo que hago ahorita. Eh, de repente como que tienes que tener cierta madurez para, para afrontar lo que se te va solicitando en, recuerdo que iniciando en, en esta área este, me solicitaron como algunas imágenes me tardé un ratote haciéndolas este, eh, no sé cinco seis bocetos, diferentes ideas viendo colores etcétera, etcétera ¿Cómo yo una ilustración eh, los significados ocultos si la ves con luz ultravioleta y ya <risa> media medianoche, que sale cosas de ese tipo pero fue una, una imagen que se perdió en un día <risa> porque son cositas que dicen hay que subir esto hoy, y luego esto mañana etcétera, 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 entonces es como pues, le metí mucha chamba, digo no está mal, me están pagando por eso este pero al final no queda como un récord no, por la naturaleza de las redes sociales tal vez hubiera estado más interesante en otra área pero para redes sociales pues, pues todo se va actualizando y vas en corto solucionando lo que se te pide entonces ciertamente este, ahora trato de diseñar de manera funcional este, que transmita lo que se necesita pero no tardarme tanto no, no sacrificar tanto esa parte porque está en feo así de bien. O sea, no, no me había dado cuenta, ya lo sabía porque incluso la asignación que me dieron estaba implícito ahí día de esto, <risa> el día de las madres, ¿no? Este, no se iba a repetir, ni se va a repetir el próximo año porque es malo, etcétera, etcétera, repetir, etcétera. Entonces, pero digo, bueno, ya no me voy a meter tanto en eso, voy a pensarlo de una manera más inteligente y como comenta Niki, pues lo resuelvo de manera rápida. Este, pero es complicado eh, porque dice usted me, me refiero, quiero creer más bien la pregunta va así, como ilustrador puedes vivir yo creo que sí, pero cuesta muchísimo en este país este, México, como que no tiene esa cultura de imágenes y en esto mismo ¿no? o sea, yo creo imágenes que se van a volver efímeras al día siguiente algo que sea algo recurrente que se tenga que postear. Pero ese es su fin, ¿no? Ya lo acepté, ya puedo vivir con eso y puedo seguir adelante. Pero como ilustrador, este, eh, por el tipo de cultura que hay en México, tal vez de lo inmediato, de que le pones en Google canicas y te van a salir cinco imágenes, ¿no? Y encuentras un montón de, de memes de esto, de pues, si ahí ya está, tú que. ¿Tú qué me vas a venir a decir? ¿no? O esto de, de que el, la otra persona me lo hace más barato. Pues sí, pero no sabes cómo lo va a hacer. <ríe> Entonces, eh, esa inmediatez que hay con la imagen y que tal vez no nos educaron, al menos a mi generación no nos tocó. Me ha tocado ver algunos programas de primaria y de secundaria donde ya la cuestión artística y el valor por las imágenes pues ya se está metiendo para que precisamente ese mercado se vuelva un poquito más amplio y las personas puedan decir, a este cuadro me gusta por estas razones, ¿no? Me llamaba mucho la atención, no sé si me han notado, este, pero pues de repente visitando familia y demás, ves que tienen en la tele La Rosa de Guadalupe ¿no? o alguna telenovela, ¿no? Y ver las casas no me había fijado hasta hacerlo mucho todas las casas tienen cuadros todas tienen algún cuadro alguna pintura una cuestión que, es, que indica pues no quiero decirlo así porque creo que soy despectivo pero un nivel cultural <risa> este pero dices, bueno el, el grueso de la gente consume esto porque las personas no tienen esa admiración por esos cuadros. No tienes un cuadrito en tu casa, un paisajito. Al menos no había hasta hace mucho, no es lo que a mí me ha tocado conocer. Y me llama mucho la atención que en estos lugares existían, y existían un buen. Este, eh, y cómo no se pasaba esa información al espectador. Eh, me llama mucho la atención, pero bueno, al menos ahora se está trabajando en eso, en que las personas puedan admirar esa clase de chambas que te llenan, que te complementan como persona y que bueno y que ahí van es interesante porque pues eso permite que gente como nosotros podamos aventurarnos a esa situación Digo, yo sería feliz si me dedicara a eso, pero por cuestiones pues, de seguridad económica <ríe> <De color. ríe> Pues no lo puedo dejar, ¿no? No puedo decir, ah, sí, ya me voy a dedicar a hacer dibujitos porque tienes que pasar todo un proceso de volverte famoso, este, de encontrar un nicho de mercado, de que se te pague porque lo es muy caro. ¿Cómo cobras tanto por un dibujito? A pesar de que ya en ciertos niveles existe ese mercado. Este, eh, lo digo como México porque, pues, obviamente en otros países del primer mundo, pues, sí se tiene como esta esta cuestión cultural de invertir en, en imagen, en pintuitas y demás eh, bueno, quitando el contexto actual pandémico, pues todo eso también se redujo enormemente, pero en lo normal este, pues si hay consumo, si hay exposiciones, si hay venta si ves que estudiantes de escuelas de arte van vendiendo van sobreviviendo de lo que van creando toda la industria del cine de los videojuegos que cada vez requieren más artistas visuales y dentro de estos mismos, como la propuesta artística, expresiva, no sé, este, cada vez se vuelve como más interesante o ya se, se va volviendo más experimental y hay como propuestas bien divertidas, bien bonitas, pero pues va evolucionando. Yo creo que a estas chamacas pues les va a tocar una, unas áreas como más abiertas, este, pero pues es un, es un mundo peculiar, no sé cabe
0: mucho <risas> está perfecto, de hecho de hecho creo que esa es una de las cosas que en algún momento digo hace 30, 40 50 años no existían tal cual 100 años, no existía tal cual una, una escuela que, que te dijera, ah te vamos a enseñar diseño gráfico te vamos a enseñar este, medios audiovisuales, te vamos a enseñar esto creo que, creo que no existía y creo que se fueron haciendo poco a poco no y estos artistas fueron creándose poco a poco y me parece que algo que ojalá e insisto y que estos canales de comunicación, estos canales culturales puedan permitir es precisamente el mostrar que así como tenemos una alfabetidad este, de, de palabras, así como nos enseñan el I o U, el ABC, nos enseñan este, que se juntan eh, dos letras y forman una sílaba, las sílabas forman palabras, las palabras forman oraciones y las oraciones ensayos o poesía pues creo que también hace falta eh, mostrar esta parte que si bien el ser humano está capacitado para poder hacerlo, pero hace rato decía Ale Castillo, ¿no? hace falta cierta técnica, hace falta cierta historia, hace falta ciertas habilidades que te puedan ser entregadas para que tú puedas resolver y empezar a obtener una alfabetidad ya no de palabra, ya no logocéntrica, sino una alfabetidad visual que creo que a muchos nos, nos hace falta, ese proceso de alfabetidad visual mediante, la, mediante el cual nosotros digamos, ah, es que el color, es que la textura, es que el punto, es que la línea, es que esto, es que el otro, permiten tal o cual, tal o cual cosa, reproducen tal o cual cosa y reflejan, integran, muestran tal o cual otra. Creo que, creo que desde esa perspectiva sí sí nos hace nos hace falta mucho, nos hace falta este este proceso, al menos aquí, aquí en México, al, al, hasta el momento no he, no he visto, y se está iniciando al menos esa parte creo que creo que puede quedar en pie, que se está iniciando y como lo decía bien el profe Lalo, ¿no? Tienen, tienen esta posibilidad de estas nuevas generaciones de eh, desde la secundaria desde bachillerato, desde cualquier espacio, empezar a entender que las imágenes pues, reflejan ciertas actitudes, ciertas aptitudes, ciertos conceptos, ciertas ideas que merece la pena voltear a, voltear a verlas, ¿no? Pues ¿qué recomendación Darían precisamente a estos chicos de secundaria, a estos chicos de bachillerato, a esos chicos que van empezando eh, la licenciatura en diseño gráfico, que van empezando la licenciatura en artes visuales, en medios interactivos, ustedes ya como parte de, del gremio y parte de, de este proceso ya profesional, ¿qué pudiéramos recomendarles a ellos? ¿Qué, qué hacer? ¿no? Me parece interesante esta, esta idea. ¿Qué hacer? para llegar a tener algo, si bien este, quizá formal o no, pero algo y sobre todo aquí en México, ¿no? ¿Qué, ¿Qué poder hacer y cuánto hacer de ello? Tanto a nivel técnico como a nivel ya más, más personal.
3: Yo, yo diría que dos, dos cosas. es Uno, paciencia. Que todo lo bueno tarden en llegar, pero siempre va a llegar y, y lo segundo es de que no se limiten solamente a un conocimiento, sino que siempre traten de aprender más y más mi, mi máxima casa de estudios, la Odem este, me dio las bases de muchas cosas que yo sé, pero cuando ya tú estás en el mundo real ya depende de ti qué tanto estés dispuesto a aprender que es lo que te va pues a hacer la vida más fácil y aparte pues abrirte la puerta a muchas otras cosas a las que no, no pensabas. Entonces, este la pandemia nos ha enseñado que lo visual, los, este, los artistas visuales, los artistas de BFX, este, la gente que, que trabaja en el cine, en los medios de comunicación, somos muy importantes en la vida diaria de las personas. Este... Entonces es conocimiento que van a tener valor en lo y mucha suerte y mucho café.
0: <risa> pues sí, 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 sí. Pues ¿Nizia?
2: Creo que lo más importante es que tengan en mente que jamás se va a dejar de aprender, que siempre es como constante seguir aprendiendo, seguir buscando. Este, yo no empecé como ilustradora, de hecho aún soy un híbrido raro este, pero cuando ocupan ilustraciones y no hay ilustradores soy el híbrido raro que ayuda este, <risa> entonces yo siempre quise ser como ilustradora al 100% y pues se me dio la oportunidad de ser diseñadora editorial que es algo que en la universidad realmente odié con toda mi alma y de ahí se fueron dando las oportunidades para Irme un poquito más cuando ser la diseñadora editorial que ilustra, entonces cuando ocupan algo de ilustración y no es solo ilustración, es como soy la que les puede ayudar. Entonces creo que seguir siendo constante, amar mucho la ilustración, ilustrar aunque no sea lo que profesionalmente me dedicaba en un inicio, este, me abrió las puertas a que... Realmente pudiera dedicarme un poco más a la ilustración dentro de mi trabajo y pudiera disfrutar mucho más mi profesión.
0: Perfecto. Prof.
1: Es algo bien chistoso porque yo cuando era más chavito eh, y tenía pelo así como usted. Ah. <risa> <risa> este, yo quería ser diseñador gráfico. Órale. Y, pero no se pudo. Y cuando entré al en
0: no, no todos pueden tener éxito, ¿verdad, Nietzsche? Sí, sí. Obviamente.
1: Es complejo. Cuando entré a la UDEM y conocí la carrera de medios, ya ah, me hubiera gustado estudiar esto, porque al final... No, es, es que no existía en mis tiempos la, la cuestión de ilustración digital, era como de, ah, ¿qué es eso? Es el diablo. Claro. Este, entonces, fue una carrera que ya ah, está muy interesante pues es como divertido trabajar con, con ambos mundos eh, no sé, estaba pensando no sé si me escuché como muy catastrófico hace un momento eh, la situación <risa> en México eh, tiene una ventaja las benditas redes sociales y la conexión con el mundo entonces no sé crear su cuenta en Instagram Facebook, eh, Artstation eh, Behance la cantidad que sea y sobre eso, subir trabajos, tratar de buscar este, chambas en el extranjero, porque al final de cuentas pues ya, ya lo permite ¿no? que te conozcan de aquí y de allá y que sobre eso vayas obteniendo como algo. Hacia lugares donde dices, bueno, tal vez mi estilo sea funcional. Y sobre eso hay muchos mexicanos que trabajan así. Entonces, eh, hay algo que yo veo y que me lo dijeron alguna vez, creo, en... Y... No recuerdo si fue en la licenciatura o en la maestría. No me acuerdo. Pero me decían... Eh, yo veo que muchos estudiantes tienen como cierto miedo precisamente a mostrar su trabajo porque sienten que no son muy buenos, porque hay algo que, que no los convence y por eso no lo muestran. Entonces es algo muy común, una cuestión de autoestima y obviamente me, me pasa a mí. Entonces me decían, es que tú no tienes miedo a ese rechazo, más ni tienes miedo al éxito. Porque ese éxito te va a llevar a otras responsabilidades, a otros retos y a otros riesgos que tienes que tomar. Entonces, pues lo mejor que pueden hacer es, es lanzarse, ¿no? Digo, no pasa de que conozcan algo y tengan experiencia buena o mala, pero experiencia al fin de lo que van a poder hablar después. Entonces, la recomendación sería esa. Mostrar lo que estás trabajando, obviamente cuando uno empieza es muy raro que sea como lo mejor del universo, porque te estás midiendo con los profesionales de lo que consumes digitalmente. Este, pero cuando revisas, porque me tocó verlo alguna una vez, este, estando también en la carrera, lo que están haciendo los estudiantes de Estados Unidos y Francia y demás, pues tampoco está tan alejado de tu realidad puede estar ligeramente arriba, ligeramente abajo, pero estás más o menos en el medio. La diferencia está en esa disciplina que puedas tener para seguir desarrollando tu técnica, es decir, bueno, pues voy a estar dibujando todo el tiempo, porque eso es algo que un ilustrador sí tiene que hacer, tiene que estar chambeando, tiene que estar practicando porque te oxidas y, y yo sé que eso sucede porque me pasó, me ha pasado más de una vez, dejo de dibujar un rato y un lápiz es como extraño, ¿no? A veces, ¿Por qué no pinta?
0: No es como andar en bicicleta, entonces.
1: No, 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 no te oxidas, se siente bien. <risa> es que me frustré un momento, decir, ¿por qué no me sale? Yo hacía esto, yo hacía esto de chaleco. que ya, no ya no se, puede. Entonces no puedes dejarlo. Eh, y sobre eso pues lo, lo ves en diferentes personas, ¿no? Todo, ves a tu ilustrador favorito. ¿y qué está haciendo? pues tiene 30 videos en cualquier lugar donde qué está haciendo rayitas todo el tiempo está haciendo rayitas y dice ay ah, de aquí voy a ir a un curso voy a ir a otro lado me hablaron de aquí pero siempre están dibujando no hay momento en el que suelten el lápiz siempre están pensando en eso entonces pues que se animen si van a dibujar pues van a dibujar todo el tiempo porque se supone que lo disfrutan también no es algo exótico o algo que gana fuerzas así que es pues eso eso sería...
0: Sí y, y precisamente esta esta situación de pandemia ya lo decíamos hace rato no vino a demostrarnos que este este mundo está parece ser que está más conectado de lo que creíamos algo que sucedió por allá a miles de kilómetros por allá en Asia este de pronto decíamos aquí en México es que ay, qué va a llegar eso aquí no no nunca no está hasta del otro lado del charco eh, un par de meses después ya lo tenemos aquí no y casi ya un año después y seguimos con eso aquí entonces nos ha demostrado que está más interconectado de lo que creíamos y al mismo tiempo creo que ha demostrado que precisamente lo, los medios interactivos los medios audiovisuales la necesidad de lo visual está siempre presente y no nos habíamos dado cuenta de ello hasta que nos vimos obligados a, hasta que nos vimos obligados a que la tiendita de la esquina tenía que, poner, tenía que abrir un grupo de Whatsapp para poder vender la señora que vende este, comida en la colonia también, eh, hacer su, su, este, su Facebook para poder vender más y subir imágenes y subir esto y subir lo otro. Creo que el mundo de las imágenes hoy en día obviamente está más, más que más que puesto, pero también esa, esa inmediatez de hoy en día, de la generación de hoy en día, le da en la torre a, a muchas cosas, ¿no? Esta idea del scroll, que, que lo vemos en, en, en Instagram, que lo vemos en, en Facebook y que nada más estamos haciendo eso el puro scroll y, y casi, casi no le prestamos atención. Lo que vemos por más de tres segundos ya es un wow. Este, los, este me imagino acá los, los que nos están investigando en Facebook y en Instagram, así de, órale, esto lo, esto lo quedó bien, se le quedó viendo por más de tres segundos, está bien chido, porque todo lo demás es una décima, una milésima de segundo que lo ve, ¿no? Y, y eso me parece impresionante, el cómo precisamente una imagen puede hacer que... Insisto, te le quedes viendo y te haga ir más allá de ello, ¿no? Decía hace rato Ale, te haga pensar que estás ahí. Te haga pensar que eh, es, un, es un elemento que nos permite imaginar, nos permite crear metáforas y crear mitos propios, eh, realidades propias que hacen que podamos como humanos, pues, volar e identificarnos con algo que está, que está ahí, ¿no? Que está ahí, que me parece que no se va, no se va a ir. Pues... Muchísimas gracias. Nitzia, este, Ale, profe Lalo, gracias por su, por su paciencia, gracias por su, por su apoyo para, para, este, para este canal. Eh, tienen las, las, las puertas abiertas, tienen el micrófono y el video abierto para cuando gusten. Ojalá y este, me permitan aquí abajo en, en comentarios poner este, algún espacio suyo que tengan para mostrar algo, algo de, su, de su trabajo y que puedan, eh, puedan surgir más, más elementos, ¿no? Lo, lo que decía hace rato el profe Lalo, creo que al mostrar precisamente podemos identificar y podemos ver y si en algún momento surge algo, pues que, que estén ustedes ahí para, para ello, ¿no? Porque obviamente, inclusive hasta, hasta en, las, en las universidades, y en, en las escuelas y en los salones se ve, ¿no? Ah, es que Nietzsche es la que sabe dibujar. Ah, pues es que hay una tarea de dibujo. Nitzia, necesito que me hagas mi tarea, cuánto me cobras, ¿no? Ale, ¿sabes qué? Necesito que me hagas mi tarea. Este, pues, cuánto me cobras, aunque, aunque no, aunque yo nada más voy a ponerle el nombre mío, ¿no? Creo que siempre, siempre ha estado eso, y desde entonces ha estado, ¿no? Y creo que usted, eh, profe Lalo, lo, quizá también lo ha visto, que, que de pronto dice: Pues es que este dibujo está muy bonito como para ser tuyo, ¿no? Se me hace que lo hizo Nitzia, se me hace que lo hizo Ale, ¿no? Lo hiciste tú. Entonces, creo que desde ahí empieza, ¿no? Estos elementos y si se ríen es porque algo, algo traen, ¿no? Entonces me, me parece que eso, me
1: ha que eso es,
0: No voy a decir quién soy. <risa> Este, Pero de alguna manera eso, eso permite que, que esta ilustración vaya, vaya más allá y que eh, el niño que está ahorita, eh, bueno ahorita no por cuestión de pandemia, pero el niño que estaba ahí rayando la butaca, el niño que estaba ahí pintando este, pintarrajeando, este, en un futuro puede ser cualquier, cualquier otra cosa y vivir de esos rayones que hacía, ¿no? Ojalá y ojalá y suceda, ojalá y pase, y ojalá y esto también sirva para nosotros mismos impregnarnos un poquito y este, como hace rato lo decía Ale, darle, darle un giro a lo que hacemos y que pueda podamos pensar que lo que estamos haciendo tiene, tiene un algo más. Muchas gracias por su, por su apoyo. Si tienen la oportunidad, este, suscríbanse al canal, por favor. Y cualquier cosa, quedo yo, quedo yo al pendiente. Cuídense mucho y nos vemos, nos vemos en un momento. Nos vemos hasta luego.